0: Olá querido querida, hoje é dia 13 de dezembro de 2022, eu sou a pastora Anícia e os textos da nossa meditação estão em Gênesis 38, Salmos 133 e Mateus 25, de 1 a 30. A pergunta hoje é, Jesus e José, você já reparou como as histórias deles se parecem? Então, Jesus e José, você já reparou como suas histórias se parecem? Lendo de perto e com atenção, observamos que a história de José tipifica a de Jesus. E o que significa isso? Que encontramos na vida de José elementos que nos remetem ao próprio Jesus e à sua história que aconteceria séculos depois. Não se sabe em que período exatamente José viveu, mas seria algo ali próximo aos 1500 a.C., e ali, observando a vida dele, nós temos uma revelação do que vai acontecer lá 1500 anos depois com Jesus Cristo. A primeira coisa interessante é que José nasceu em Canaã, na terra prometida, mas quase toda a sua história se passará no Egito. Isto é, suas ações vão afetar tanto o povo que não conhecia o Deus de Israel, quanto toda a sua família judia. Exatamente como Jesus que veio para os seus, mas foi rejeitado E ao ser rejeitado, isso se tornou a salvação para todo mundo Em João 1,11 diz assim Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Ou seja, aos que creem no seu nome em Atos 13, 26, também diz, Irmãos, descendentes de Abraão e vós, não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Quer dizer, a todos, aos descendentes de Abraão e aqueles que são, não são judeus, mas que temem ao Senhor. Ontem nós vimos que José... ainda, Então, essa é a primeira analogia né, entre os dois. A gente vai ver mais à frente que a história de José vai é, continuá-la no Egito. E por causa da presença dele no Egito, muitas pessoas serão salvas da morte. Assim como por causa da presença de Jesus nessa terra, nós somos salvas da morte. Então, ontem a gente viu que José, ainda bem jovem, despertou ódio e inveja dos seus irmãos, simplesmente por ter sonhado com eles. O sonho dava a entender que todos os seus irmãos e até o seu pai lhe dariam honra e se subordinariam a José. Por causa desta inveja, José foi enviado como é, escravo para o Egito. Agora, apenas nesse trecho de Gênesis 37, que nós estamos agora, né, lemos ontem, podemos extrair detalhes da semelhança entre as vidas de Jesus e José. Então, eu vou começar a narrar as coisas que eu fui observando no texto e o paralelo disso com a própria história de Jesus. Então, pega sua Bíblia né, lá em Gênesis 37. Na história de ontem... O pai de José o envia a vigiar seus irmãos em uma terra distante. Eles moravam em Hebron, e o pai o manda para Siquém. Gente, é uma distância de quase 150 quilômetros. Quando o pai de José o envia, ele diz assim. Então Israel, o pai, perguntou a José: Não apacenta teus irmãos, nossos rebanhos de Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E José prontamente respondeu: Eis-me aqui. E prosseguiu Jacó, vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos e trazem me notícias. Então a resposta de José é, eis-me aqui, do hebraico Hineni. Diversos outros homens da Bíblia responderam assim ao chamado de Deus. Mas o que a gente às vezes passa despercebido é que o próprio Deus falou rinene diversas vezes, como lá em Isaías 58:9 9, que diz, assim clamarás ao Senhor e ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá, eis-me aqui, ou Renene. E depois lemos em Hebreus 10, falando de Jesus, porque Jesus também falou. Né? Diz assim, por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, eis-me aqui. No rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus disse, rinene, eis-me aqui. Né? Em João 4:34 diz Jesus falando, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E Jesus fala isso baseado no texto de Salmo 40, cuja temática é a mesma. Aí olha o que o Salmo 40, Sérgio, diz. Então declarei, eis, aqui estou. Né, aqui no pergaminho está escrito a meu respeito: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. Falando a respeito também do Messias, bacana, né? E José, então, vai ver, né? O pai o envia, ele vai ver como seus irmãos estavam na terra. E José se perde, porque essa distância muito longa. Quando ele está próximo lá de Siquém, ele está perdido. E um homem, no verso 15, diz que um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou. O que procuras? E ele respondeu, procuro meus irmãos. Gente, é a mesma coisa, né? Jesus andando, procurando pelos seus discípulos. E quando José está se aproximando dos seus irmãos, de longe os irmãos o viram. O que, que eles fizeram, os irmãos? conspiraram contra ele. No verso 18 de Gênesis 37 diz, Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde de lo e joguêmo -lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Gente, então olha que terrível, né? Queriam matar os sonhos de José, e tramaram, combinaram, né? tramaram sua morte ali. A gente vê essa analogia lá em Mateus 26, 3, com Jesus. Os homens também conspiraram sobre como matar Jesus. No verso 3 diz, Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio da traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Então, de novo, né, dois grupos, dois homens separados por 1.500 anos, mas as histórias são similares. Os seus opositores se reúnem né, para tramar uma traição. Quando José chega de fato aos seus irmãos, né, eles tramaram isso na distância. Quando Jesus, José chega, o que, que eles fazem? No verso 23 de Gênesis 37, diz: Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. E com Jesus, como é que foi? Mateus 27, 31 diz, depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas e em seguida o levaram para ser crucificado. Então, Jesus também é despido, assim como José. E nesse, é, quando José está ali naquela situação, ou que os irmãos o decidem né, vendê-lo, ao invés de matá-lo, quem faz essa proposta é o seu irmão Judá. No verso 26 diz assim, então sugeriu Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. Ele é nosso irmão da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. <risos> e de novo a gente tem uma outra associação. né? Jesus também foi vendido. Lembram? Né, lá em Mateus 26, 48 diz, Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes, Aquele a quem eu saudar com um beijo, é esse a quem procurais, prendeio. Então, é, Jesus também é traído né, pelo seu mais próximo, assim como José é traído pelos seu, seus irmãos. Jesus é traído pelo seu discípulo, né? Judas. E se olharmos o preço da venda, também encontramos similaridade. Em Gênesis 37,28 diz, quando passaram os mercadores ismaelitas eles retiraram José da cisterna, venderam José aos Ismailitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. E o preço pago pela traição de Jesus, lá em Mateus 26,14. E aconteceu que um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ao um encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs. O que me dareis, caso eu vou lhe entregue? E lhe pagaram o preço. 30 moedas de prata. Então, com José foram 20 peças, moedas de prata. E com Jesus, 30 moedas de prata. Mas é a mesma, né? é a mesma estrutura. E depois temos um outro detalhe muito lindo. O que os mercadores que compraram José vendiam? Lá em Gênesis 37, 25 diz, né? Sentaram-se para comer, entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então, eles vendiam bálsamo e mirra, óleos especiais que também são usados para unção. E o que, que acontece com Jesus um pouco antes da sua morte, nesse mesmo texto que a gente está lendo? Diz assim que aconteceu que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, lá em Mateus 26, 6, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro repleto de óleo caríssimo e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. E os discípulos veram isso se indignaram. Ai, por que esse desperdício? Porque era muito caro o óleo. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço... Dinheiro dado aos pobres... Mas Jesus repreendeu e disse... Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo... Pois quanto aos pobres... Sempre os tendes convosco... convosco mas a mim nem sempre teres... E ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo... Ela o fez... Como que preparando-me para o sepultamento... Então os dois... Né, estavam envolvidos... Com bálsamo... É, especial. né? O de José não foi derramado sobre ele, ele estava só no carro, mas de Jesus foi derramado completamente. Então, queridos, essa pequena comparação das duas histórias, apenas baseada no capítulo do nosso devocional de ontem, mostra-nos como a Bíblia inteira aponta para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, tudo nos ensina a respeito da obra redentora de Cristo, deixando claro que para nós a salvação, a alternativa. Jesus, José foi traído de forma terrível, foi vendido como escravo, teve quase seus sonhos destruídos, mas Deus reverteu tudo isso de forma linda, como acompanharemos nos próximos devocionais. A vida de José nos ensina sobre o poder da redenção, que não precisamos nos ocupar com a, vir, com a vingança quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele pode pegar toda a nossa história torta e cheia de feridas e trazer cura, não apenas para nós, mas como foi com José para todo o Egito e Israel. Em Cristo Jesus haverá alimento em abundância. E isso também nos mostra que a nossa história está... existe né, rebatimento entre a nossa vida e a vida de Jesus. Ele veio ao mundo para poder, então, né demonstrar o seu amor por cada um de nós. E tudo que ele viveu o tornou capaz, suficiente, para ser o nosso advogado fiel, junto a Deus. É, ele intercede por nós. Ele está lá, à destra do Pai, conhecendo as nossas dificuldades, a nossa história. Ele pode falar ao nosso respeito. Que coisa maravilhosa essa obra de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que você não acha que a sua história é única, no sentido de que, você está sozinho e que ninguém pode compreender o que está acontecendo com você. Há um que entende. Esse um se chama Jesus. Ele olha para o seu passado. Às vezes você fala, ah, eu sou assim hoje, porque o meu passado foi assim, assim, assim. E é verdade, as coisas que nós experimentamos hoje vêm do nosso passado. Porém, Jesus Cristo é o único que pode ir até o nosso passado e nos resgatar hoje no presente, nos dando a chance de viver uma nova história. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.